0: Hoy comenzando un nuevo capítulo de este libro apasionante que tenemos y que estamos estudiando, que es el libro del Éxodo. Este nuevo capítulo son las señales de Moisés, las señales que Dios le da a Moisés. En este capítulo Dios concede a Moisés tres señales o prodigios que le ayudarán a convencer a los líderes de Israel de que realmente él viene de parte de su Dios. Para Moisés era ya difícil de comprender un llamado tal como, tal como se le hizo, tan complejo. Y aún más para el pueblo que solamente tratarían, no con Dios, no con la visión espectacular que tuvo Moisés en la zarza, sino que ellos tratarían directamente con Moisés. Entonces, eh, que ellos le creyeran y que se se tomaran las palabras de Moisés tan, real, tan reales iba a ser un poco difícil por esto Dios le da milagros a Moisés para que puedan los líderes de Israel creerle a él estos tres milagros pueden representar lo que Dios haría con Egipto por ejemplo eh, y el poder que tenía Dios sobre uno la naturaleza porque uno de los milagros es convertir la sangre en sangre el río Nilo o agua del Nilo la segunda es eh, la mano inerte o la vara inerte perdón que es el poder sobre una naturaleza muerta o algo inerte Dios tiene poder sobre las cosas que no tienen vida como lo es una vara y por supuesto que Dios tiene también poder sobre la vida que está representada en la señal de la lepra Moisés además presenta excusas eh, hacia este llamado y como todos algunos o la mayoría de los cristianos presenta excusas cuando Dios le da una misión o algo que hacer nos excusamos porque no está en nuestra naturaleza el querer obedecer así que no es algo tan ajeno a nosotros esto de presentar excusas pero como la palabra del Señor lo dice, Dios tiene un propósito y ese se cumplirá a pesar de cualquier excusa que pueda presentar Moisés. Ese es el plan del Señor y así es como se va y se sigue desarrollando. El versículo primero de este cuarto capítulo ya del libro de Éxodo comienza con la frase de Moisés diciendo, y si no me creen, ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha te aparecido el Señor. Esa era la duda y esa era la excusa que estaba presentando Moisés. Él creía que los, los líderes de Israel no iban a creer que Moisés había atravesado esta tan magnífica experiencia con Dios en el desierto. Y Dios en el relato, cuatro versículos antes de este versículo primero, le había... Dijo, y ellos escucharán tu voz. El Señor le había dicho anteriormente a Moisés que los líderes de Israel sí lo escucharían, sí atenderían al mensaje, sí estarían dispuestos a obedecer y sí le creerían lo que Moisés estaba tratando de explicarles y tratando de hacerles creer. Dios ya se lo había dicho pero la duda es algo casi natural del ser humano, del hombre, no es ni el primero ni el último persona o personaje de la, de la Biblia que presenta excusas al llamado del Señor, lo vemos en diferentes eh, ocasiones, no es ni, ni, ni siquiera, ni siquiera es de los eh, líderes que se reconocen de la Biblia el primero que presenta y que tiene dudas ante lo que Dios le ha dicho, lo vemos por ejemplo en Abraham cuando se le promete un hijo en, en sus viajes. Eh, dice que su esposa se ríe porque no le creyó al ángel del Señor. Hubo una, una risa por lo tanto al hijo que se le estaba prometiendo a Abraham se le puso por nombre Isaac que significa risa. También vemos el caso de Zacarías, cuando se le promete un hijo eminente, quedó mudo. Tal era su incredulidad y su asombro que él queda mudo. Y solo el momento en que el hijo nace, él pierde esta, eh, esta mudez y vuelve a hablar. Los discípulos. ¿Qué me dicen de los discípulos? Que también en reiteradas ocasiones... Eh, les cuesta creer, les cuesta asimilar lo que Dios había hecho. Una de esas ocasiones fue cuando Jesús resucitó y llegan las mujeres a darle la noticia a los discípulos que estaban reunidos. Ellos no lo creyeron y les dice la palabra de Dios que a ellos les parecía locura. Era tanto su incredulidad, era tanta su incredulidad que les pareció locura lo que las mujeres le acababan de contar y en otras ocasiones también otros discípulos como es el caso más conocido o el más eh, creíble y que nosotros tenemos en la mente es el de Tomás que dice que él tuvo que poner su dedo en las llagas del Señor para poder creer lo que Dios le estaba mandando entonces no es, no es algo tan ajeno a la Biblia lo que Moisés estaba presentando, la duda que había en el corazón de Moisés, todos prácticamente los, 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 las personas que han sido enviadas por Dios han tenido dudas, han caído en la duda, como los apóstoles, como los profetas, como los líderes eh, del pueblo de Israel, todos han tenido dudas, y también nosotros los cristianos tenemos dudas cuando se nos manda alguna tarea cuando tenemos alguna responsabilidad cuando tenemos algún don algún ministerio que formar o que hacer entra la duda en nuestro corazón y nos empezamos a preguntar si somos nosotros realmente los adecuados para el trabajo si es tan real el llamado que nos ha dado Dios si Dios nos va a respaldar o no entra la duda en el corazón del hombre es como digo Vuelvo a repetir lo natural, lo que Moisés estaba pasando en ese momento de, de duda. La duda que afectaba a Moisés afectó a los demás líderes de Israel y afecta hasta el día de hoy a todos los, los creyentes. Y como respuesta a esta duda, a la duda que, que generaba Moisés, que se sentía en el ambiente, este, esta tensión de querer y no querer, Obedecer al Señor, Dios le pregunta y le dice: ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés le responde una un, a esa pregunta de una forma muy sencilla, que era lo que él tenía en su mano, y le dice: Una vara. Simple, una vara. ¿Cómo pasa a ser de una simple vara, lo que Moisés tenía en su mano, algo tan significante para todo el pueblo de Dios? para todo Israel, para toda la historia de Israel. ¿Cómo algo tan eh, vano, no es cierto, tan pobre, tan insignificante, como una vara, un pedazo de madera inerte que ya no tiene vida, pasa a convertirse en algo tan significativo? ¿Cómo es que sucede esto? Solamente por el poder y la bendición del Señor. Y desde ahora en adelante ya no es una simple vara, ya no, ya no se va a decir es una vara, sino que es la vara, la vara de Moisés. Cambia la forma en, de cómo nosotros tratamos a esta, como digo, simple herramienta que estaba trayendo en ese momento Moisés, de ser una vara, pasó a ser la vara, solamente por el poder de Dios. Luego, muy, eh, Dios le dice a Moisés, ahora, mete tu mano en tu seno y metió sus manos en su seno y cuando la sacó estaba leprosa Dios ahora ocupa el cuerpo de Moisés no solamente ya una materia inerte sino que ocupa la piel de Moisés la carne de Moisés y la deja con una enfermedad que la Biblia le llama lepra una enfermedad terrible que hace que la piel de una persona se vaya deteriorando en muchos casos no solo se deterioraba sino que se desprendía, se echaba a perder, se pudría, se caían dedos, se caían ojos, se terminaba cayendo eh, la piel. Y, y era una enfermedad muy grave que como digo era conocida y era algo muy terrible que le pasaba a las personas. Eh, se fue desde un, de repente, esta enfermedad eh, azotando la piel de... Moisés no, no ocurrió como ocurre la lepra generalmente que afecta de a poco, son días y días y días que se va deteriorando la piel. Esto fue al instante, al meter Moisés su mano en su seno, al sacarla ya estaba leprosa, un acto total y absolutamente milagroso. Existían varias enfermedades que se le denominaba lepra, unas más graves que otras, pero en su mayoría la lepra o perdón, no en su mayoría, sino que generalmente siempre la lepra simboliza algo que es el pecado, el pecado que afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestra mente. Este milagro podía significar o puede significar varias cosas, pero yo creo en dos principalmente. El primero que por medio de Moisés Dios pondría y quitaría enfermedades sobre Egipto. Nosotros lo vemos más adelante en las plagas que azotaron a Egipto como eh, Dios les enviaba las plagas y después Moisés a través de una oración hacía que las plagas se quitaran. Entonces fue con la facilidad no de Moisés ni el poder de Moisés sino que fue Dios quien obraba esos milagros y Dios le podría haber estado simbolizando a Moisés precisamente eso, que él tiene el poder y, te, y tendrá el poder para poner enfermedades y sacar enfermedades que es lo que como digo se ve más adelante cuando nosotros leemos la, las plagas que afectan a egipto entonces ese puede ser el primer significado de este de este milagro el segundo es que dios sacaría a israel de la infección de egipto que simboliza como digo la opresión de satanás ese es otro de los simbolismos que podría tener este milagro. Dios no hizo estos tres milagros porque sí. Estos tres milagros tienen un significado. Y, y eso es lo que hemos tratado de estudiar el día de hoy. Cuáles serían los significados de estos tres milagros que hizo Dios contra, o perdón, en, en Moisés, o simbolizan lo que hizo Moisés y serán en contra de del pueblo de Egipto, primero la vara, que simboliza que Dios tiene poder sobre la materia inerte, segundo, eh, convertir el agua en hilo, en sangre, que Dios tiene poder sobre la naturaleza, y ahora que Dios tiene poder sobre la vida, estos tres significados, eh, lo que significan, valga la redundancia, los milagros que hizo Dios en Moisés, Luego el relato sigue de la siguiente manera, leemos el versículo 8 del capítulo 4 del libro de Éxodo. Si no te creen a la primera, te creerán al testimonio de la segunda, señal. Y si todavía no te creen a estos dos, sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre agua seca y el agua se convertirá en sangre. Dios, como digo, es un Dios, primero paciente, porque... Sabía que el pueblo de Israel podía tener esta incredulidad al igual como Moisés la tenía, por lo tanto le envía tres milagros a Moisés para que le demostrara realmente que él estaba siendo enviado por el Señor. En reiteradas partes de la Biblia leemos la paciencia del Señor, una de ellas es en el libro de Marcos, en el capítulo 12, del versículo 1 al 17, tenemos la parábola de los labradores malvado donde Dios envía a un, uno de sus siervos a la viña que él había cultivado y que había dejado en manos de los labradores y terminan eh, golpeando terminan maltratando a su siervo luego envía a otro, luego envía a otro luego envía a su hijo y finalmente se le, se le agota la paciencia pero lo que nos dice es que Dios tiene paciencia y la Biblia dice literalmente que Dios es un Dios paciente entonces Dios conocía el corazón de Israel sabía que era in, un corazón de incredulidad que no como más adelante también lo vemos termina eh, rechazando a Dios termina colmando a Moisés por su, por su propia incredulidad el agua del nido como digo eh, convertida en sangre eh, ya había mostrado Dios su poder en los otros milagros ahora Dios muestra el poder en la naturaleza eh, con la vida o la carne de Moisés, ahora también con el río Nilo. Dios tiene el poder sobre todos estos aspectos del ser humano, de la naturaleza y de la materia inerte. Dios tiene poder para transformar cualquier cosa en lo que él estime conveniente. En este caso, como se nos ha mostrado, Dios le da estos poderes a Moisés, estos milagros para que se han ocupado para que el pueblo de Israel pueda creerle a Moisés. Ese es el, ese es el primal, primordial eh, significado y propósito de estos, estos milagros que Dios le da a Moisés. A nosotros también Dios nos ha mostrado de infinita manera milagros que él, él hace para mostrarnos cómo es su poder para mostrarnos cuál es su amor, para mostrarnos su misericordia, para mostrarnos las cosas que Él puede hacer para el, el señorío de Él. Y nosotros muchas veces no queremos creerlas, no queremos verlas, somos personas incrédulas y damos la media vuelta, giramos la cabeza con tal de no ver lo que Dios ha hecho y, ha, y nos ha estado mostrando a través de diferentes milagros. Hay muchos hermanos y hermanas de distintas congregaciones que literalmente no creen en los milagros pero no es porque no, no crean con el corazón sino que sus mentes están cerradas para lo que Dios realmente nos ha mostrado a lo largo de como digo la naturaleza que ya es un milagro tremendo esto del de universo, el agua, la lluvia, cómo gira todo, cómo es un engranaje espectacular eso es un milagro de, de Dios y que nosotros lo podemos ver y lo podemos disfrutar, el milagro de la vida como un bebé se gesta dentro de una madre ese es otro milagro que también nosotros podemos observar y podemos así seguir observando dentro de la naturaleza y de la vida de cualquier persona diferentes milagros que nos hacen ver a Dios, creer en Dios y saber que Dios existe para eso eh, fueron estos milagros para hacer creer al pueblo de Israel de que Moisés había sido enviado por Dios. Hoy en día también, como digo, existen diferentes milagros que nos ayudan y que nos muestran la naturaleza y el poder de Dios. Está en nosotros solamente el creer a esto que Dios nos muestra, como digo, a través de distintas maneras. El versículo 16, perdón, el versículo 10 de este pasaje del capítulo 4 dice. Por favor, Señor. Esta fue ya una frase muy sorprendente para mí de Moisés. Y esta no es ni la primera ni la última objeción que iba a hacer Moisés acerca del de llamado que el Señor estaba haciendo. Primero dice, ¿Quién soy yo? Dándole a, a entender a Dios que él no era la persona adecuada para el llamado. Y ya vimos cómo Dios responde a esa pregunta diciéndole, Realmente nosotros no somos nadie, sino que es Dios el que nos envía y el que debe tener el poder para poder hacer las cosas que queremos hacer. No es quién seamos nosotros, sino quién es Dios que está con nosotros. Después se pregunta, el, el mismo Moisés hace la siguiente, la siguiente objeción y dice, si ellos me preguntan, ¿quién te envió? Esa es otra excusa que está poniendo Moisés sobre la mesa. Después le dice, si no me creen siguen las excusas, como digo, muchas de ellas, la mayoría son sumamente comprensibles para nosotros porque también somos personas que ponemos excusas a Dios cuando se nos manda a hacer algo si no me creen, dice después dice, si no, yo no soy elocuente, no tengo el poder para poder hacerlo no tengo las palabras adecuadas, no soy elocuente para el trabajo que usted me está enviando otra excusa más de, Dios, de parte de Dios que hace que ya más adelante, lo vamos a ver, la paciencia del Señor se agote. Dice, soy tardo o torpe en el habla, soy tardo, o torpe de lengua. Entonces Moisés se llenó, se llenó y se llenó de excusas para no obedecer el llamado del Señor, para no obedecer el trabajo al que se le estaba enviando, por varias razones, como digo, porque la naturaleza del ser humano está la incredulidad. Y también porque Moisés entendía el llamado al que se le estaba haciendo. Él entendía que su llamado era algo sobrenatural, especial, que va a ser difícil de cumplir. Que él iba a tener que volver a Egipto, de donde él había huido. Había estado huyendo, como digo, durante 40 años. Estuvo en el desierto y ten, tendrá que retomar, volver a esos lugares que quizás no le traen buenos recuerdos tendrá que volver a enfrentar al pueblo de Israel, tendrá que volver a enfrentar al, al faraón, al pueblo de Egipto, y para él tiene, y de seguro era un, un choque eh, mental, sentimental, eh, porque no él sabía lo que él, él se iba a enfrentar, seguramente no se imaginó, todos los milagros que Dios iba a hacer, las plagas que Dios iba a mandar, pero sí entendía la amplitud de su llamado. Por eso él estaba presentando tantas y tantas variadas excusas. ¿No soy yo acaso el que hace al hombre mudo o sordo? Le responde el Señor en este versículo. Claro que es Dios el que da la elocuencia, la sabiduría, la inteligencia a los seres humanos. Él hace que las personas nazcan con estas capacidades o no nazcan con estas capacidades Él hace y permite que, que, que nazcan personas sur, sordas perdón, o mudas Él permite que salgan personas, nazcan personas ciegas, con problemas físicos, con problemas mentales Él lo permite y si Él quisiera de un milagro solucionar la vida de esa persona también lo haría eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Yo soy el que hizo a, a las personas elocuentes o no. Si va a haber alguien elocuente, es porque yo lo he creado elocuente. No es que yo necesite a un Moisés que sea elocuente porque yo puedo hacer de ti una persona elocuente. Y le dice, por lo tanto, ve y yo estaré con tu boca. Y te enseñaré lo que has de hablar. Ve y y yo estaré con tu boca, o sea, no importa que tú no seas elocuente, no importa cuáles sean tus problemas físicos, cuáles sean tus debilidades, o cuáles sean tus tu puntos débiles, yo estaré contigo, yo te diré qué hablar, yo te enseñaré lo que debes decir, solamente tú obedéceme solamente tú preocúpate de de, de lo que yo te estoy mandando no te preocupes por tus defectos porque yo estaré contigo eso también por supuesto nos dice Dios a cada uno de los cristianos que no nos debemos preocupar por cuáles sean nuestros problemas cuáles sean nuestras situaciones en las que vivimos las situaciones que enfrentamos los defectos que tengamos las limitaciones que tengamos Dios nos dice tú no te preocupes de eso preocúpate de obedecer el llamado que yo estoy haciendo contigo eso es lo que Dios quiere de cualquier cristiano y de cualquier mujer, hombre que esté dispuesto a obedecer al Señor en lo que Dios le está mandando hacer y Moisés, como digo, presentó muchas excusas antes de que por fin, más adelante como veremos más que aceptar de buena gana al parecer tuvo que Hacerlo porque Dios ya se lo estaba mandando de una manera más directa y más fuerte. Es más, no se hizo tal cual como Dios le había estipulado que fuera él el que eh, fuera con Faraón y hablara contra Faraón. Sino que, sino que terminó siendo su hermano Aarón. Y ya para colmar la paciencia del Señor, el versículo 13, Moisés le dice a Dios, te ruego, Señor, envía el mensaje por medio de quien tú quieras. En otras palabras, está diciendo, no me envíes. No me envíes a mí. Te lo pido, por favor. Hay más personas, hay otros seres humanos, hay otras personas capacitadas. Por favor, no quiero ser yo quien haga esto. Envía a otra persona. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en el llamado o en, o en la forma en que Moisés está respondiendo al mandato del Señor? Como, como el ejemplo que da Isaías, donde él dice, m aquí, envíame a mí, con una disposición tremenda, a obedecer el llamado del Señor que había hecho, ¿de quién irá por nosotros? Ahora, Moisés, como digo, está presentando una última excusa, antes de que Dios le diga tal cual, tal cual como se van a hacer las cosas, eh, debemos ponernos, como digo otra vez, en el caso de Moisés, y tratar de pensar, ¿Por qué estaba tan reacio a obedecer? No era, como dijo, algo que, que fuera solo de Moisés, sino que había una razón. Una razón muy profunda, muy fuerte, de por qué Moisés no quería obedecer. Y como ya la he mencionado, es muy probable y así era, creo, que Moisés supiera a lo que él debía enfrentarse. No quería hacerlo, no quería volver a, a ese lugar donde quizás le traía malos recuerdos ya tenía una familia formada, ya tenía un lugar, ya estaba acostumbrado durante 40 años a eh, pastorear ovejas, por lo tanto, él estaba en una situación cómoda y Dios le estaba mandando a salir de esa comodidad y volver al lugar de su origen para una tarea muy, muy difícil. Entonces, como digo, él no quería obedecer, pero al final terminó, y vemos también estos ejemplos dentro de la Biblia de personas que no han querido obedecer al Señor y al final lo han tenido que hacer como es el caso de Jonás el mejor ejemplo creo que es el de Jonás donde se le envía a predicar a Nínive y él tan porfiadamente tomó un barco en una dirección absolutamente contraria a Nínive y al final como conocemos en la historia lo termina arrojando eh, al mar del barco porque se estaba una tempestad tremenda levantando sobre ellos se lo traga un pez y al final se termina haciendo lo que Dios le había enviado a hacer a Jonás por, por, porque Dios es soberano y usó a Jonás podría haber usado cualquier otro a cualquier otro mensajero que estuviera más dispuesto a veces pero Dios quería usar a Jonás y lo terminó usando porque los planes del Señor son de esa manera nosotros no podemos cuestionar cómo Dios hace las cosas. Él las hace perfectas y ocupa a las personas correctas. Y ocupó a Moisés porque Moisés tenía características que Dios le iba a dar también a él y no a otras personas. En el caso de Jonás también Dios ocupa a Jonás por una razón. No, no, no solamente porque un capri, capricho. De Dios usar a Jonás. Sino porque hay un plan detrás de todo eso. Dios es perfecto. Y no tiene caprichos en usar a ciertas personas. Sino que Dios usa a las personas. Porque tiene un plan. No solo para esas personas. Sino que tiene un plan global. En donde esas personas juegan un rol importante. También vemos a Gedeón. Que tampoco quiso obedecer al Señor. Y así nosotros vemos dentro de la Biblia. Diferentes personas. Que no han querido obedecer al Señor. Pero que luego de que Dios trate con ellas terminan obedeciendo y dice por último el versículo 14 que se encendió la ira del Señor contra Moisés eh, no hay que provocar a Dios a Dios no se provoca esa no fue la no, estoy seguro que no fue la intención de Moisés pero eso fue lo que logró cuando nosotros somos tan reacios de ser al Señor terminamos por colmarle, como se dice la paciencia eh, por eso Dios al final termina enviando a Aarón hablar con Faraón y a Moisés simplemente estar en un punto eh, más alto pero no sabríamos lo que podría haber sido si Moisés hubiera obedecido como hubiese sido la historia quizás hubiese sido diferente lo que sí tenemos en cuenta de que Dios termina enojándose con Moisés por la porfía de él y termina usando al hermano de Moisés como portavoz de la palabra del Señor. Ahora observamos, como digo, una frase sorprendente, llena de fuego, por decirlo de alguna manera. Dios le, le dice a Moisés que el hermano le saldría a recibir con alegría, con gozo. Eh, yo, yo dice que él, él estará con su boca y le enseñaré lo que han de hacer o lo que han de decir frente a Faraón y frente al pueblo del Señor. Eh, él te servirá, dice, como boca. Y la frase extraordinaria que creo que hay que rescatar es que tú serás para Él como Dios. Qué tremendo es lo que le dice Dios a Moisés. Primero entre ustedes también le dice habrá una relación asimétrica. Aunque sean hermanos, habrá una relación asimétrica. Tú tendrás mayor autoridad. Tú me representarás, tú tendrás más responsabilidad, tú desde ahora estarás a cargo. Yo te envío y tú serás para Aarón como Dios, así también como para el pueblo de Israel.